0: Has done it again. Malaysia's
1: hearts are broken, what a smash,
0: how on earth did he get that back? all play. Hola señoras y señores, willkommen zu Shuttle Talk, herzliche und vor allem sonnige Grüße von meiner Seite, aber wahrscheinlich noch viel sonnigere Grüße gibt es heute von meinem äh, kongenialen Podcast-Partner, Incredibile, Kai El Pastor Schäfer. Kai, grüß dich. Ich grüße dich auch. Aber wenn ich
1: aus meinem Fenster schaue, auf meinem Balkon, dann sehe ich nur Wolken heute. Echt enttäuschend.
0: Das ist schade. Vor allem, jetzt bist du schon wieder in das Land mit so wenig Beinfreiheit geflogen. <lacht> ich zweifle ich langsam dran, ob es da wirklich so wenig Beinfreiheit gibt, wie wir vor ein paar Folgen schon mal festgestellt haben. Ja, du bist wieder in Spanien unterwegs und morgen geht's wieder ans Matchen, Hauptfeld, mhm. Spanish International. Wie ist die Lage? Nee, ich glaube ich spiele gegen einen Teammate. Gegen Ivan Rusev. Ivan Rusev. <lacht> <lacht> äh,
1: nee, ich freue mich. Äh, ist ja das letzte Turnier vor den Olympischen Spielen. Äh, ich bin, sagen wir mal, die letzten Wochen waren sehr anstrengend im Training, weil wir natürlich uns irgendwie auf Olympia vorbereiten. Deswegen, glaube ich, habe ich noch nie so ein Turnier mit so einer Vorermüdung äh, gespielt. Kannst dir gar nicht vorstellen, gell? <lacht> Bei unserem Training. Nee. <lacht> aber es ist tatsächlich so. <lacht> ähm, deswegen bin ich mal gespannt, aber äh, ich, äh, ich fühle mich gut. Und ich wurde natürlich vom Sepp am Flughafen abgeholt. Und dann hat der Sepp mich äh, ins Hotel gebracht. Äh, ja <lacht> Nein, Spaß.
0: Einfach ein guter Mann.
1: Ja, ja der Sepp. Der Sepp. Jo, was gibt's Neues, Tobi?
0: Ja, es gibt viel Neues. Ähm, äh, was heißt viel Neues? Vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ich freue mich schon richtig auf heute, weil ich, ich habe so viel gelernt durch die Nicht-Empfehlung der Woche, die ich heute im Gepäck habe. Da bin ich jetzt schon vorfreudig, dir die zu präsentieren und die euch zu präsentieren. Oha. Aber äh, ja, erstmal vielleicht noch mit, mit den traurigsten Neuigkeiten der Woche einsteigen. Es haben wahrscheinlich... Alle großen Badmintonfans Fans sowieso schon mitbekommen, dass Marcus Kido, Olympiasieger von 2012, Weltmeister, äh, ja, im Alter von 36 Jahren an einem Herzinfarkt vor ein paar Tagen verstorben ist. Und ja, von da, der erstmal, ja, herzliches Beileid natürlich an alle Angehörigen schon eine richtig krasse Nachricht, ne?
1: Mhm. War auf jeden Fall krass. Ich hab's eigentlich nach dem Training erfahren, das war irgendwie, ja. Und dann nochmal so gecheckt, ja, wie alt ist er, also, ja, wie alt er geworden ist, das ist schon sehr traurig, muss ich sagen.
0: Das ist wirklich verrückt. Ich habe dann nochmal äh, ein bisschen recherchiert. Es ist ja tatsächlich, dass er Badminton-Spielen gegangen ist und Kandra Kandravichaya, ein anderer ehemaliger Olympiasieger, hat dann war daneben gesessen, hat noch ein paar Bilder gemacht auch von dem, von dem Badminton-Spiel, das er da macht und irgendwann plötzlich fällt er im ersten Satz um und, ja, jede Hilfe kommt zu spät, nicht mehr rechtzeitig ins Krankenhaus gekommen. Das Ist schon echt verrückt bei einem Leistungssportler in dem jungen Alter. Mhm. Crazy.
1: Ja. Und sein ex partner spielt immer noch. Und das wurde letzt, vor zwei Jahren noch Weltmeister.
0: Ne? Schon krass. Mhm. Und ist einer der der Favorit, Mitfavoriten für Olympiagold. Ja. Ich glaube, er ja. ist sogar noch älter auch als Kido, oder? Kann, ich glaube, kann sein, ja. Ihr seht ja, waren es noch zwei, drei Jahre älter. Ja, aber völlig, völlig krass. Ich war schon vor ein paar, vor zwei Jahren oder so, war es ja schon so, dass ich glaube, Jung Jae Sung, der koreanische Doppelspieler, gestorben ist. Ein bisschen mhm. älter, glaube ich, aber auch schon äh, unglaublich jung. Und jetzt, ja, das äh, hat schon sehr betroffen gemacht. Konnte ich gar nicht fassen, erst als ich das gelesen und gehört habe.
1: Ähm,
0: ja, extrem traurige Geschichte, muss ich echt sagen. Ähm. Naja, hast du noch vielleicht ein paar positivere News aus der Batman-Welt? Naja, du kannst mir, kannst mir erstmal sagen, wer der bessere Batman-Experte von uns beiden ist. <lacht> ja, also konnte ja keiner damit rechnen, dass mein, dass trotz meines Vertrauens äh, Tritter auch mich da so hintergeht und <lacht> einfach gegen Refrat verliert. Ja, du hast natürlich recht gehabt mit deinem Final tipp für nächste Woche. Und es gab erstmal keine, keine riesen Überraschung, die Favoriten. Die beiden Top-Favoriten sind Gruppensieger geworden. Mhm. ja.
1: Aber Tobi, ich kann dich beruhigen, es war eine Ausnahme. Weil wir haben hier ähm, wegen der fußball dm ein Tippspiel angefangen, am Schützpunkt mit allen Spielern eigentlich. Und da bin ich letzter. Also so viel Ahnung von Sport habe ich dann doch
0: nicht. <lacht> okay. <lacht> ja, stimmt, da wollte, ich dich, da wollte ich dich fragen. Was hast du am Freitagabend im Fernsehen geschaut?
1: Ähm, nichts. Nichts, Nein.
0: keine EM-Öffnung und kein Roland Garros Halbfinale.
1: Ah, doch, davon habe ich was gesehen. Stimmt.
0: Ich wollte schon fragen. Ja. Weil ich habe eine Statistik oder Zahlen gefunden, wo erstmal darin stand, dass, Tennis, äh, dass Fußball extrem enttäuschend bisher von den Einschaltquoten ist dass alle Spiele unter 10 Millionen Zuschauern sind. und Ich glaube, der Schnitt bei der letzten EM lag schon bei über 11 Millionen. Mhm. Aber dann habe ich gesehen, das French Open Finale haben 430.000 Menschen geguckt und das, deutsche Bas oder das Finale der Deutschen Basketballmeisterschaft haben 110.000 geguckt. Also sind wir da Immer noch, es schauen sich immer noch 50 mal so viele Leute Österreich gegen Nordmazedonien an, wenn die bei einer EM <lacht> gegeneinander spielen, als den Kampf um die deutsche Basketballmeisterschaft. Was ich ja schon leider irgendwie ein bisschen traurig finde, auch weil ich am Freitag äh, die EM-Eröffnung äh, angeguckt habe und dann nach einer aus meiner Sicht grauenhaften Eröffnungsfeier auch noch grauenhaften Sport ein paar, ein paar Szenen angeguckt habe, bis ich dann Gott sei Dank auf die French Open geschaltet habe. Also, es war wirklich ich, unanschaubar. Wie ist deine EM-Motivation so? Bist du da mehr drin? Ich habe noch kein einziges Spiel gesehen.
1: Also, gestern, gestern Abend habe ich die eine Halbzeit von Deutschland gegen Frankreich geschaut. Aber dann ich, bin ich auch ins Bett gegangen, weil ich um 4 Uhr aufstehen musste, um meinen Flieger zu erwischen. Ähm, deswegen habe ich hab noch kein einziges Spiel geschaut. Teilweise die Highlights natürlich gesehen. Ähm, aber es ist doch klar, dass das nicht mehr so viele Leute schauen, weil am Wochenende war ja auch Bundesliga,
0: in bundesliga Das stimmt, ja. Die, die Zahlen haben sie da nicht mit veröffentlicht <lacht> und nicht mit reingestellt, aber das würde es wahrscheinlich jetzt begründen, warum nicht so viel eingeschaltet
1: mm. haben, ja. Aber Tennis, da ist mir halt nochmal aufgefallen, das Spiel hier Djokovic gegen Nadal, weil die es nicht gesehen haben oder mitbekommen haben, das hat ja auch wieder viereinhalb Stunden oder so gedauert. Es ist halt schon faszinierend, weil man ja im Badminton immer spricht: wir brauchen kürzere Spiele, wir brauchen kürzere Spiele. Aber Djokovic gegen Nadal schauen sich die Leute halt auch viereinhalb Stunden an. Oder, gut, ich habe es auch nicht komplett gesehen, aber irgendwie ist das halt auch irgendwie was Faszinierendes. Ne? Also die Länge allein ist kein Argument irgendwie immer.
0: Der dritte Satz hat ja, glaube ich, irgendwie fast 100 Minuten gedauert, wo dann der Kommentator auch gemeint hat, dass der Satz dauert jetzt schon länger als ein Fußballspiel und da habe ich genau das gleiche auch gedacht, So, wir, wir reden da immer über äh, die Zeit im Badminton, ähm, Ja, aber ich fand es auch gut, das war ja auch, wer es gesehen hat, ein, ein sagenhaftes Spiel mal wieder und ich glaube jetzt nicht, dass ich mir jedes Tennisspiel ja. äh, angucken würde über so eine lange Zeit, aber ja, das war auf jeden Fall spannend, da ist keine Langeweile aufgekommen. Mhm.
1: Ja, es ist halt wie wenn du bei uns den Dant gegen die John Wee geschaut hast. Also, da, es hätte auch drei Stunden dauern können. Hätte sich auch jeder das angeschaut. Das ist
0: richtig, ja. Ja. Ja, gibt es sonst noch News über die Bundesliga? Wir können natürlich so einen kleinen Ausblick mal wagen. hat sich nach dem Hast du geguckt am Wochenende? Hast du Spiele geschaut und hat sich irgendwas von deinen äh, Tipps für das Final Four jetzt verändert?
1: Ich habe Ausschnitte gesehen, aber ich glaube schon, dass immer noch Bismesheim gegen Wipperfeld äh, das ein sehr wahrscheinliches Finale sein wird. Ja, also die beiden Teams sind auf jeden Fall ihrer Favoritenrolle sehr gerecht geworden, muss man sagen.
0: Ja. Ja, was ich so ein bisschen bestätigt hat, hatte, was du auch schon vorher gesehen hast, dass Lüdinghausen vielleicht auch für eine Überraschung gut sein kann. Wie ja auch Bismesheim das Leben schon ein bisschen schwer machen konnten. Mhm. Ja, aber ja, stand jetzt schon Favoritenrolle, wie wir das letzte Woche gesagt haben, weiterhin. Ja. Aus meiner Sicht klar verteilt.
1: Ja, also bei, ich bin mir, es ist ja jetzt Halbfinale Bischmesheim gegen Refra, da bin ich mir sehr sicher, haue ich einfach mal den Tipp raus, dass Bischmesheim gewinnen wird. Aber bei Wimperfeld gegen Lüdinghausen er kann echt noch was passieren, weil ich Lüdinghausen einfach durch... Allein, dass sie Yvonne Lee und Max Weißkirchen haben, ähm, da theoretisch schon mal drei Punkte holen kann. Gegen, jeden, gegen jedes Team halt so. Und dann brauchst halt nur noch ein. Team. Deswegen,
0: darauf bin ich gespannt. Aber ja. ja. Gucken wir mal, wie es gegen Wipperfeld am Samstag aussieht. Dann.
1: Ja.
0: Ja, ansonsten, ich habe noch... Äh, aktuelle news relativ wenig ich habe noch einen artikel gelesen über über japan und äh, badminton japan dass sie drei als ziel drei goldmedaillen ausgegeben haben also dreimal gold gewinnen wollen und dann auch äh, da, dabei schon auch noch was sie den gewinnern also was den gewinnern gezahlt wird ich glaube wenn ich mich nicht mehr nicht ganz täusche waren für den für gold zehn millionen yen was ungerechnet glaube ich 100.000 dollar sind also ähm, ja, schon eine okay Summe, wobei ich auch da gedacht hätte, dass es da deutlich mehr noch äh, in Japan geben könnte aber ja, genau das, das war auch dabei gestanden fand ich auch ganz spannend mal zu sehen wie viel es da in Japan so gibt
1: mhm. drei, drei Goldmedaillen ist aber sehr konservativ, da haben die Chinesen noch 2008, die haben wollten doch, haben sie ja nicht auf fünf die wollten auf fünf ich glaube nee, 2012 haben sie, haben sie fünf Oder gewonnen fünf, ja genau 2012 ja. ja, drei ist aber trotzdem ambitioniert.
0: <lacht> Klar, aber es ist schon, wenn man guckt, Damen-Doppel schon Damen-Doppel, Herren Einzel und dann in anderen Disziplinen überall, würde ich sagen, mit, mit Favoriten mit dabei. Ja, könnte gut hinkommen.
1: Hat sich schon extrem entwickelt, wissen, ja, da muss man echt sagen. Weil, ja, ich weiß ja, müssen wir jetzt mal nachschauen, aber so, wie viele Olympiamedaillen. Ähm, Japan 2012 äh, geholt hat zum Beispiel. Äh ja, wenn China alle geholt hat, dann wohl eher null. Ja, okay, null Gold, aber ich meinte jetzt insgesamt. also Wie viele Medaillen? Ja, ja. Weil ich glaube, selbst Medaillen
0: haben sie nicht. Äh ich glaube auch nicht. Ich glaube nur, dass das Darmdoppel Fuji, damals die, die, das war 2012, war das nicht sogar die Skandal- Spiele mit dem Darmdoppel und da waren ja dann am Ende auf jeden Fall Japanerin im Darmdoppelfinale. Aber sonst glaube ich auch nicht. Sonst glaube ich auch nicht viel ja, mehr.
1: Eine Silbermedaille. Ja, eine Silbermedaille.
0: Krass. Ja, ich habe noch zweite, noch, noch, noch zweite News mitbekommen, ähm, auch vielleicht für alle. Nordlichter, die uns zuhören und Lust mal wieder auf ein Turnier haben. Es wird nächsten Monat, vielleicht gibt es auch jetzt ohnehin schon mehr, aber das war jetzt das erste, was ich gehört habe, das erste offene Turnier wieder geben oder eins der ersten offenen Turniere, den ersten Sprotten Cup, wo ähm, ja der den was? der erste <lacht> Sprotten Cup heißt das Ganze und ja ich gehört, dass da äh, ja, Schleswig-Holstein für die Zukunft ein großes Turnier auf die Beine stellen will, da jetzt mal den Startschuss wagt und äh, genau Ende Juli, Anfang August für, ja ich glaube fast alle Spielklassen offen, also wer da mal wieder in Turnierlaune ist und ähm, eher oben im Norden wohnt, kann sich da ja mal schlau machen.
1: Klingt doch Fall interessant. Woher kommt der Name?
0: Weißt du das? Keine Ahnung. Okay. Müsste, ich, müsste ich tiefer in die Ausschreibung, wobei ich wahrscheinlich muss man muss man dabei gewesen sein, damit man es versteht. Oder man muss äh, norddeutsch ein bisschen fitter sein mit den Worten. Keine Ahnung, was Sprotten sind.
1: Es klingt auf jeden Fall nach was, was man halt essen kann.
0: Bestimmt Fisch. <lacht> Der Verdacht liegt nah, auf jeden Fall. Ja. <lacht> kann er vielleicht jemand bestätigen oder entkräften unsere Annahme.
1: Sprotte. Mm. Lecker.
0: ja nee, genau so viel dazu hast du noch brandheiße News aus der aktuellen Badminton Szene
1: mm, nur nur, nur Kleinigkeit, oder was heißt Kleinigkeit für die beteiligten Sport natürlich nicht aber wir wurden jetzt äh, gestern offiziell nominiert vom Deutschen Olympischen Sportbund für die Olympischen Spiele ähm, und ja also gestern wurden wir fünf batman alle nominiert, das heißt jetzt sind wir auch offiziell dabei, haben nächste Woche unsere Einkleidung, äh, ja, das, das betrifft auf jeden Fall mich, das habe ich mitbekommen.
0: Ja, und das betrifft ja dann noch vier andere, schön, ja. ja, herzlichen Glückwunsch natürlich an der Stelle nochmal, hatte jetzt aber wohl auch kaum jemand in Zweifel, dass das passieren wird, ne?
1: Nein, das war, war nur eine formal, ja. Aber war cool, weil ich habe direkt Nachrichten bekommen von alten Klassenkameraden von meiner Sportschule in Frankfurt, dass wir uns, weil sich da auch schon ein paar qualifiziert haben, dass wir uns dann in Tokio treffen und abhängen.
0: Oh, okay. Ja. <lacht> nee. Wenn man sich treffen darf. <lacht> ja, genau, wenn man
1: sich treffen darf.
0: Ah. Ja, ich habe noch. Over and Under nochmal, Overrated, Underrated nochmal mitgebracht. Geil. Letzte Woche ja gestartet. Ich hoffe, du bist du bist scharf auf die nächste Runde. Erstes, erste Sache, Individualtraining. Overrated oder Underrated?
1: Ähm, underrated.
0: viel Individualtraining gehabt?
1: Mm, boah, was, was, was heißt viel? Phasenweise... Hatte ich viel. So in Ende U19 zum Beispiel hatte ich viel in die training Dann, ähm, damals bei Arndt Vetters. Schönen Grüße an Arndt. Guter Mann. Ähm, da da hatte ich auch das Gefühl, dass es mir extrem viel weitergebracht hat. Also ich ich liebe es auch jetzt, wenn manchmal wir es sich auch irgendwie ergibt, dass wir eine Stunde 1 zu 1 Betreuung haben vor einem Trainer. Ich, also Gefühlt ist das ganz anders, als wenn ein Trainer 10, zwölf Leute betreut. Also, das ist, kann man in meinen Augen gar nicht vergleichen. Das ist ein ganz anderer Austausch. Man, mhm. man lernt irgendwie viel schneller, intensiver. Also, ich ich bin ein großer Fan von Individualtraining. Und ich weiß auch nicht, warum das so im Batman Also, im Batman ist ja, ich weiß nicht, wie da der Schlüssel ist von Trainer zu Spielern immer. Aber wenn du ja in Vereine schaust, dann ist das ja teilweise einer, mindestens 1 zu 10 oder so, aber teilweise ja noch höher und das ist halt eigentlich da kannst du, du, du kennst es ja wahrscheinlich als Trainer, da ist es halt schwer allen gerecht zu werden und schwer, sagen wir mal jeden individuell zu fördern oder auch auf, auf, auf seinem Leistungsstand und das ist halt bei Individualtraining ja, also was spricht gegen Individualtraining, Tobi, sag's mir
0: Was dagegen spricht <lacht> ja, erstmal, ich glaube bei viel Individualtraining wird man Glaube ich, so ein Stück weit auch abhängig von Trainerfeedback als Spieler. Und ja, am Ende haben wir, also vielleicht wird es ja irgendwann dahin gehen, dass man wirklich nur noch seinen eigenen Trainer im Badminton hat, aber äh, das, davon ist man ja erstens noch weit weg und zweitens ist für viele Trainingsinhalte auch eine Gruppe unglaublich wichtig. Also allein schon, um auch dann gegen verschiedene Gegner verschiedene Sachen machen zu können. Ich finde auch, ich bin da, ich bin da mega hin und her gerissen, ob ich das jetzt als äh, overrated oder underrated ähm, äh, benennen würde. Also ich verstehe deine Punkte voll und unter, unterschreibe da auch, dass Individualtraining manchmal so einen richtigen Lernboost geben kann und auch richtig das Lernen beschleunigt. Aber ich glaube, häufig müsste man es noch besser schaffen, auch Gruppentraining individueller halt hinzubekommen und vor allem dadurch, dass Spieler besser noch äh, ja, in die Verantwortung genommen werden, sich gegenseitig Feedback geben oder man, dass man das Training halt so gestaltet, dass man automatisch durch das Training Feedbacks bekommt. Also bestes Beispiel, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt 10 Spieler habe und allen sagt, ja, ihr macht jetzt aus dieser Ecke hinten den Schlag immer. Also ganz normales Techniktraining. Dann kann ich natürlich immer nur bei einem Spieler oder einer Spielerin daneben stehen und Feedback geben. Wenn jetzt aber entweder der der andere Spieler auch Rückmeldung geben kann, weil er weiß, worauf es ankommt oder die Übung vielleicht sogar so aussieht, dass noch ein Ball weitergespielt wird, dass man so eine direkte Rückmeldung über seinen Schlag kriegt, dann brauche ich das oft gar nicht, weil häufig ja die, die Rückmeldung durch meinen Schlag oder durch eine erfolgreiche Aktion, war die Aktion erfolgreich oder war sie nicht erfolgreich, ja eigentlich noch viel besser ist als ein Trainer, der daneben steht und dann sagen muss, ja das war gut, das war schlecht und ich glaube, den Gedanken muss man häufiger noch als Trainer sich machen und mal drüber nachdenken, kann ich vielleicht das Training in der Gruppe so gestalten, dass das individueller wird und die Spieler extrem viel Feedback bekommen, ohne dass ich die die Person bin, die immer das Feedback gibt.
1: Wie also forderst du dann deine Schützlinge aktiv dazu auf, dass sie sich gegenseitig Feedback geben
0: sollen? Oder auf jeden Fall, ja. ja. Das weiß ich ganz wichtig. Geht natürlich ähm, erst dann auch mit einem Bis, mit einem gewissen Alter und das ist auch was, was sich halt entwickelt über die Zeit und dann ähm, bei Älteren auch wirklich auf einem extrem hohen Level dann glaube ich sein sollte aber äh, ja, kann man auch schon früh anfangen auch allein schon, dass die, die Spieler erstmal Rückmeldung dazu geben wie das Zuspiel vom anderen ist aus meiner Sicht total wichtig und nicht einfach äh, eine Übung 10 Minuten machen obwohl kein Ball da hinkommt, wo er eigentlich hin soll sondern dann auch mal dem Zuspieler die Ansage machen, ey, das funktioniert gerade nicht, du spielst zu hoch, zu flach, so also ich kann gerade gar nicht üben und ähm, ja, sich so als Trainer so ein bisschen überflüssig in Anführungszeichen machen oder ein bisschen rausnehmen können, äh, glaube ich, total entscheidend und total wichtig. Mhm.
1: Ja, ich, ich mache es auch mittlerweile sehr gerne, wenn irgendwie Technik Training ist, also wenn ich spiele irgendjemandem zu oder auch sonst im Training, ähm, dass ich frage, was was willst du trainieren oder was, was ist dein Fokus oder wie sollen wir zuspielen? Einfach davor, dass das das erleichtert viel. Also, ähm, und manchmal ist es interessant, weil manchmal können gibt es eine klare Antwort, manchmal gibt es vielleicht auch gar keine so klare Antwort. So, und, so. Ähm, aber dann glaube ich, ist es trotzdem immer noch so, dass der Gegenüber ähm, sich auch nochmal damit auseinandersetzt. So ungefähr. Und ich glaube, da, da, da musst du da sehe ich auf jeden Fall in Deutschland, so in unserer Kultur, teilweise äh, ist es nicht so eine Selbstverständlichkeit, äh, dass wir uns gegenseitig coachen und auch so gegenseitig irgendwie Rückmeldungen geben, so wie du sagst, wie ist das Zuspiel, passt das so? Aber die Zuspieler müssen halt auch wissen, was wir ich trainieren in der Übung und ja, wenn jetzt halt mhm. der Fokus ist 2 gegen 1, äh, ich meine, das WM-Spiel ist so komplex, da ist halt schon wichtig wenn man an einer gewissen Ding arbeiten will, dass die Situation halt öfters vorkommen, so wie man es gerne hätte und dass die Zuspieler dann auch ein, ein Feedback geben können, so zu dem, der übt, was ja, ob das jetzt gut, schlecht war, was er verbessern kann vielleicht, wie sie das Gefühl haben, wie er gewisse Situationen löst.
0: Ja, ja ich will, ich habe noch ein ganz einfaches, simples Beispiel, was das, glaube ich, ganz gut beschreibt. auch. Das viele wir reden ja immer über Ansatzlosigkeit. dass man, man möchte ansatzlos in den Schlägen werden, also äh, einfach gesagt, der, der Gegner soll ganz spät erkennen erst, was man spielt oder alle Schläge sollen erstmal im Ansatz gleich sein. So jetzt Wie trainiert man das? Und denn, häufig sehe ich Spieler, die äh, eine Ballmaschine zugespielt bekommen und versuchen ansatzlos zu sein, aber sie kriegen nie ein Feedback darüber, ob das jetzt wirklich ansatzlos war oder nicht, sondern Warum nicht einfach nochmal sagen, okay, der Zuspieler äh, versucht den nächsten Ball noch so gut wie möglich zu bekommen. Oder mal versuchen, kann, kann der erkennen, wo der Ball hinkommt und auch wirklich den Ball noch nehmen. Dann habe ich mit jedem einzelnen Schlag Feedback, war das jetzt gerade ansatzlos oder stand er schon vorher in der Ecke und hat sofort easy erkannt, was ich spiele. Das beschreibt es so ganz gut, weil äh, ich glaube, viele nie wirklich Ansatzlosigkeit entwickeln, weil sie nie oder viel zu selten in solche Situationen gebracht werden, um mal drüber zu reflektieren. Ah ja okay, jetzt war ich scheinbar ansatzlos. Ja, natürlich, das reichen keine fünf Wiederholungen. Das ist dann auch ein langer Prozess. Aber wenn ich immer das Gefühl habe, okay, ich schaffe es wirklich fast immer, den anderen so im Unwissen zu lassen und der muss immer ganz lange warten, bis er loslaufen kann, dann habe ich da scheinbar schon was richtig gemacht.
1: Mhm. Ja, stimme ich dir voll zu. Dann würde ich sagen: Also, du hast ja gefragt, over- oder underrated in die Ich würde sagen, trotzdem immer noch underrated. <lacht> Und ich würde sagen, das Training sollte aus einem Mix bestehen, aus Gruppen und Individualtraining. Also es, ich glaube, du musst nicht jeden Tag Individualtraining haben, aber so vielleicht ein zwei Einheiten die Woche sind schon sehr wertvoll.
0: Ja. Nächster, nächster Begriff, Schlaf. Overrated oder underrated? <lacht> ich will einen leichten für dich, Kai, da weiß ich ja schon, was du sagst. Ja, definitiv underrated, ne? Ich habe das auch die letzten Tage wieder festgestellt. Einmal äh, am Wochenende einen Abend gehabt, wo ich viel länger wach geblieben bin als die anderen, und der nächste Tag war ja also auch ich habe ausschlafen können, also ich habe nicht mal zu wenig Schlaf gehabt, aber irgendwie nur, dass der Rhythmus äh, geändert wurde, hat mich schon irgendwie so aus der Bahn geworfen. Ich war, habe mich so viel schlapper und unproduktiver gefühlt am nächsten Tag und also ich muss sagen, wenn, wenn man es mal schafft, auch regelmäßig lange, also gute Schlafzeiten, auch vielleicht dann immer noch, wenn man äh, viel Sport macht, mittags noch einen Schlaf einzubauen, das ist total anderes Gefühl, was man den ganzen Tag auch hat. Mhm.
1: Ja. ja, so wie ich heute. Ich habe auch nur, das heißt nur, manche Leute schlafen wahrscheinlich immer so viel oder so wenig, aber ich habe sechs Stunden geschlafen, weil ich halt, wie gesagt, früh aufstehen musste. Wenn ich jetzt überlege, ich müsste heute Bimmen spielen, wäre es irgendwie anders als ähm, ja, wenn ich irgendwie was ausgeschlafen aber halt in meinem Rhythmus wäre. Und das macht es auf jeden Fall extrem. Also wenn ihr am nächsten Tag performen wollt, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, auch euch um euren Schlafgedanken zu machen oder wann ihr ins Bett geht und äh, wann ihr auch vor Schlafen esst und so Sachen.
0: Ähm. Und auch im Trainingsprozess, weil ja. die ganzen, also vor allem wenn es um Techniklernen geht, äh, die ganzen Synapsen bilden sich halt im Schlaf und wenn ich dann dem Körper nicht genug Schlaf gebe, dann kann ich noch so viel trainieren, dann wird das nicht wirklich einen großen Effekt haben. Mhm. Also auch da mega wichtig.
1: Aber da gibt es auch solche und solche Sportler. Manche, die sagen, sie brauchen nicht viel Schlaf. Andere, so wie ich, die sagen, sie brauchen schon oder...
0: Schon mehr Schlaf, ja, ist sehr vielfältiger. Ja. Aber da hatte ich mal irgendwo auch eine, eine Statistik dazu gesehen mit ganz vielen Top-Sportlern, die fast alle ausnahmslos extrem viel geschlafen haben. Einzige Ausnahme war, glaube ich, Tiger Woods, der extrem mhm. wenig geschlafen hat. Aber sonst, man hört es ja auch immer wieder, jetzt ist ja mittlerweile schon in aller Munde mit LeBron James, Cristiano Ronaldo, die ihre... Eigenen Schlafcoaches haben oder extrem viel jede Nacht und dann auch tagsüber noch mal schlafen. Scheint schon äh, ein wichtiger Aspekt zu sein, ja.
1: Mhm. Über Roger Federer habe ich auch gehört, dass er sehr lang schläft. Teilweise bis zu zwölf Stunden. Ja. Das ist natürlich sehr lang. Wer sich es erlauben
0: kann. <lacht> ja. Okay, nächster Punkt. 3 gegen 3. Overrated oder underrated?
1: Boah ist immer die Frage, aus welcher Perspektive man diese Fragen beantwortet. was mm. deiner. Ein gutes 3 gegen 3. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, es ist wieder genau in der Mitte. Es ist nicht over oder nicht underrated. Es ist, es ist teilweise, wir machen es, äh, weil es bestimmte... Oder wir spielen es oft, weil es bestimmte Effekte hat. Aber wir spielen es auch nicht okay. zu oft, weil es halt auch nicht das Mittel ist. So wäre jetzt mein Tipp.
0: Ja, aber ich meine jetzt gar nicht zwingend in so einem Trainingskontext, also äh, wie viel das jetzt fürs Training und fürs Besserwerden bringt, sondern einfach ob du sagst, äh, das ist völlig überbewertet, also es macht gar nicht so viel Spaß, wie alle sagen und wird viel zu häufig gespielt oder ist das geilste Spiel überhaupt und sollte noch viel mehr gespielt werden.
1: Ein gutes 3 gegen 3 ist schon underrated. Also 3 gegen 3 ist schon extrem geil. Aber es gibt auch 3 gegen 3, die sind nicht das so geil. Das stimmt, ja. Also, deswegen ist es schwer. Ich sage, würde auch da sagen, es ist in der Mitte. Also, ich glaube, wenn man es jeden Tag spielt, oder wenn wir es noch öfter spielen würden, also wie Einzelspieler als ich weiß nicht, ob das so cool wäre. So, dafür haben wir zu oft auch welche dabei, die nicht so top sind. Was denkst du denn?
0: Ich würde, auch, ich würde sagen, underrated. Also, ich finde es schon... Also aus reiner Spaßsicht jetzt ist, ich finde, es ist jetzt von dem, was man dabei trainiert, geht so. Aber so ein richtig gutes 3 gegen 3 ist schon sehr weit vorn dabei in Sachen Spaß. Mhm. Ja. Und es geht ja schließlich darum, dass man sich auch mal was für entscheidet hier. Du immer mit deinem... Hä? Der Mitte, ich hab der da jetzt Mitte. zweimal
1: underrated <lacht> gesagt.
0: <lacht> okay. <lacht> Gut. Mach mal, den Rest hebe ich mir den Rest ich mir auf, damit wir noch ein paar mehr Folgen overrated, underrated machen können. Ja, lass uns gleich weiter zum Batman-Alphabet kommen. Ich habe gar nicht viele Ideen gehabt, was es mit J außer dem guten alten Jump Smash gibt. Vielleicht kannst du ja dann gleich noch ein paar Sachen von den Zuhörern und Zuhörerinnen einwerfen. Aber ich würde mir mal fast, ich wäre mal fast sicher, dass das bestimmt auch jemand eingeschickt hat. Und. Ja, wir hatten es schon mal angesprochen, ganz häufig bei auch bei YouTube immer der erste Wunsch, die Leute: Ja, wie kann ich denn? Wie, also, ich brauche ein Tutorial für den Jump Smash. Hatten wir schon mal drüber gesprochen, dass das nicht das ist, was man jetzt unbedingt als erstes lernen sollte und auch nicht als zweites oder als drittes oder was man jetzt glaube ich explizit so richtig trainieren sollte. Ähm, vielleicht auch erstmal so dieser Hintergrund oder das. Das falsche Wissen, was häufig noch mit dabei ist, man mit einem Jump Smash kann man jetzt nicht unbedingt härter schlagen. Oder eigentlich im Gegenteil, wenn ich jetzt aus dem Stand mit einem Stemmschritt schlage, kann ich wahrscheinlich noch mehr Power erzeugen. Ich habe halt einfach mehr Winkel äh, in meinem Angriff drin und das ist so der, wie ich mal sagen, größere Vorteil, dass ich den Ball höher nehmen kann und steiler runterspielen kann. Bist du erstmal. Kai, wie stehst du eigentlich zum Jump-Smash?
1: Mm. Ist nicht mein Lieblingsschlag. Ich finde auch, je höher du springst, desto, desto, desto unhärter ist er auf jeden Fall bei mir.
0: Ja, und das Riesenproblem ist ja auch, wenn man richtig hoch springt, dauert es halt einfach, bis man wieder landet. Mhm. Und ich, wenn der Ball zurückkommt, erzeuge ich mir ganz häufig halt selber nur richtig viel Stress. Von daher, ja, in vielen. Situation vor allem jetzt, wenn man ins Einzel geht und da schaut, wird man selten sehen, dass die Spieler so einen richtigen Jump-Smash machen, sondern das dann häufig, wenn sie wirklich sich recht sicher sind, dass jetzt damit dann auch äh, der Punkt möglich ist, dass sie den Punkt gewinnen. Ähm, sonst hat man auch schon mal drüber gesprochen, ganz häufig wird erst äh, ja, nicht so hoch gesprungen, einfach um nicht so viel Zeit zu verlieren, mit der, bis man eben landet und sich wieder abdrücken kann, Richtung nächsten Ball oder Richtung Mitte. Äh, von daher, ja, häufig auch, gar nicht so eine clevere Wahl, wenn man dann am Ende damit nicht den Punkt macht. Ansonsten vielleicht noch ein, zwei Techniktipps: tipps wer, wer Jump Smash oder wer hinten hochspringen will, vor allem Doppel ist ja dann doch häufiger auch sinnvoll und auch wichtig. Ähm, ich glaube ganz entscheidendes Ding, was ich häufig sehe, dass die Füße zu weit auseinander sind, also dass man nicht beide Füße unter dem Körperschwerpunkt hat, sondern noch relativ breit steht und das ist, glaube ich so einer der finde ich besten, wichtigsten Tipps, dass man äh, ja, die Füße eng zusammen hat und auch beim Springen nicht zu tief in die Knie geht, sondern relativ, ja so eine leichte Kniebeuge runter und dann sofort wieder abspringen, so, äh, so dieses Bild, dass der Boden Trampolin ist, wo man äh, ja nur reinfedert und gleich wieder rausfedert und nicht zu lange auch für diese Ausholbewegung mit den Beinen braucht, das ist so, ja für mich eigentlich der Haupttipp für einen mhm. Jump Smash. Hast du noch weitere gute Strategien?
1: Nee, aber meine Frage wäre: Beine anziehen oder in der Luft dann oder gestreckt lassen?
0: Ja, gibt noch mal. Also kann ich nochmal mehr Vorspannung erzeugen, wenn ich die Beine anziehe? Aber muss man halt eine gewisse Sprunghöhe haben? Also, das, <lacht> ja, das stimmt. Äh, wenn, wenn probiert es mal aus und dann, wenn ihr merkt, okay. Ich habe gar nicht genug Zeit, die Beine anzuziehen, weil ich gar nicht so lange in der Luft bin. Dann äh, ja, macht es auch wenig Sinn. Das hängt dann schon auch damit zusammen, wie viel Power ihr in den Beinen habt, wie hoch ihr springen könnt. Aber ja, äh, genau. Wenn man hoch genug springen kann, kann man dadurch immer nochmal so ein bisschen mehr Vorspannung äh, reinbringen. Und dadurch ein bisschen mehr Schlaghärte auch rausholen. Mhm. Achso, ja eine Sache noch, vielleicht ganz guter Tipp, dass man auch vor allem die Arme noch ein bisschen als Unterstützung mitnimmt vor allem wenn man merkt man kann nicht so hoch springen kann man auch so ein bisschen Schwung aus den Armen mit nach oben nehmen so ein paar Zentimeter rauskitzeln mhm. das erinnert mich irgendwie
1: gerade was du erzählt hast an die an die Jump Smash Technik oder die Sprungtechnik von Ingo Kindervater ich weiß nicht wieso aber ähm, weil der da muss man mal, vielleicht ein paar Videos äh, kann man sich mal anschauen aber der hat's der war jetzt ähm, nicht bekannt sagen wir mal für seine enorme Sprungkraft auf dem Feld, aber er hat trotzdem immer die Beine ein bisschen angezogen.
0: Und, mhm.
1: <lacht> Und deswegen, das wäre eigentlich der Beweis, dass es doch geht.
0: <lacht> ja, es geht, aber ich glaube, also ich, ich würde sagen, dass man dann nicht so viel ja, ja, ja. Vorspannung erzeugen kann. Nein, nein. Also nur das, nur vom Beine anziehen an sich, kommt ja die Vorspannung noch nicht, sondern ich muss auch wirklich die Hüfte durchstrecken können. Und ja. Sieht halt nur cooler aus, da so eine die Beine anzuziehen. Ja, sieht, sieht auf jeden Fall besser aus. Ja. Ich glaube, da ist vielleicht auch für diejenigen, die immer fragen, ja, wie kann ich denn Jump Smash machen, auch gar nicht zu vernachlässigender Punkt, wie das Ganze aussieht. Von daher, dann probiert die Beine anzuziehen. <lacht> Style-Faktor wird nach oben gehen.
1: Ja. Ja, was ich sonst noch für Tipps habe, ich, ich glaube, es ist extrem wichtig, die Positionierung zum Ball. Wann man und wie man hochspringt. Das muss halt stimmen.
0: So. Ja. ja, Timing ist schon auch eine, eine Herausforderung. Ja. Da. Dass man im richtigen Moment dann schlägt. Ja. Tendenziell auch mit den Füßen so ein bisschen hinter den Ball kommt. Also dass ich im Idealfall sogar leicht nach vorne springen kann. Mhm. Das, ja, ideal.
1: Ja. Äh, sonst, oh, da wurde natürlich der Jump Smash genannt. Die Jogginghose. Ich glaube, das haben wir auch schon mal erwähnt, dass man als Wettbewerbsspieler sehr, sehr selten die Jeans anhabt, sondern fast immer nur in die Jogginghose. Mhm. Ähm, also gute, gute Dings. Dann tatsächlich oft Japan oder die japanische Dominanz hatten wir eigentlich heute auch schon äh, kurz. Ähm,
0: haben wir abgehakt. Ja. Dann
1: wollen noch irgendwelche Leute mich jonglieren sehen. <lacht> Anscheinend ist das äh, hat sich das schon sehr verbreitet bei unseren Hörern dass ich, dass ich, äh, manchmal jongliere. Wie steht es eigentlich um deine jonglierfähigkeiten aktuell, Tobi? Ich muss sagen, meine, ich komme aktuell sehr selten zum Jonglieren, muss ich echt sagen. Hab kein Projekt auch mehr, weil mit fünf Bällen ist einfach zu schwer für mich. Und, da, ja, da fehlt mir so, mir fehlt so der Übergang von vier zu fünf. Ich finde, von vier zu fünf ist, das kann man gar nicht vergleichen, das ist wie, wie Federball und Badminton.
0: Ja, ich war, ich meine, im letzten Jahr genau habe ich genauso viel jongliert, wie ich äh, Stand-Up-Paddling gemacht habe. Einmal? <lacht> nee, gar nicht. Ähm, ja, nee, ist bei mir jetzt nicht so ein Ding. Also mit drei Wellen ja. kann ich so okay ein bisschen jonglieren, aber äh, das war es dann auch schon. Mhm. habe meine meine Perspektiven oder meine Ziele auch anders gesteckt, nicht so in der Zirkusrichtung. Okay, ja, letztes
1: habe ich wieder irgendjemanden gesehen, der extrem geile Jongliertricks hatte, also oder konnte. Wenn du sowas kannst, Tobi, äh, das, da liegen dir die Menschen auf jeden Fall zu Füßen, auf jeden Fall ich. Ja, ich weiß, äh, auch einer
0: unserer, unserer äh, großen äh, Fans äh, des Podcasts kann, glaube ich, mit neun, zehn Wellen jonglieren. Vielleicht dann noch mal ein Video mit, zuschicken, mit, dann können wir das noch mal teilen. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Mit neuen Bällen. Mhm. Was? Tja. Das wäre krass. Da, geht das überhaupt? Ja, scheinbar. <lacht> ja, er soll sich mal melden. Er, er weiß bestimmt, wer gemeint ist und dann einfach mal noch mal ein Video zuschicken. Dann kannst du mal gucken, wie es geht. Kai.
1: Mhm, kann ich mir mal ein bisschen nachher Ja. Ja.
0: Das ja, stimmt. jetzt, nicht der Empfehlung der Woche, ich warte ja. war schon die ganze ich, Zeit ich drauf. ich saß auch jetzt schon aufheißen können. Ich wollte jetzt den, den Buchstaben schnell durchbringen, damit ich jetzt endlich loslegen kann. Und ich möchte erstmal mit einer Frage an dich einsteigen, Kai. Ja, auch vielleicht kann ich jetzt auch bei dir so ein paar Bildungslücken im batman aufdecken. Ich bin mir fast sicher, dass du jetzt auch ein bisschen was dazu lernen wirst. Erstmal die Frage an dich ist, das Feld eigentlich länger, als es breit ist. Also wenn man nur jetzt das Feld, das du abdecken musst, die nimmt ja Weißt du auch, wie viel? Oder kennst du die Feldmaße? Vom halben Feld, also von meinem eigenen Feld? Mhm. Nee. Aber bist du ganz sicher? Hä? Ist es nicht so? <lacht> 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 ja, doch, also es, ist, es ist tatsächlich so, aber es ist schon relativ knapp. Also das, ja, ist das knapp. Doppelfeld ist fast quadratisch. Das Doppelfeld ist immer noch ein bisschen länger, als es breit ist, aber... Ja, Einzelfeld sind glaube ich irgendwie 5,10 Meter breit und 6,70 Meter lang, irgendwie sowas in der, in der Richtung. Aber es ist jetzt mhm. kein so ein riesiger Unterschied. Ich komme dazu, weil ich bin auf ähm, ja, eine wahnsinnig gute äh, Seite gestoßen, CaptainRacket.de <lacht> und bin darüber gekommen, weil ich mal geguckt habe, so ja, was gibt es denn so für, für Tipps für Anfänger im Netz? Was wird den Leuten eigentlich so erzählt, was sollen sie machen, wenn sie jetzt Batman spielen, womit werden sie erfolgreicher. Und auf Captain Racket findet man ähm, auch einen Wahnsinns-Blog-Eintrag zum Beispiel mit 10 Anfängertipps für das Batman-Einzel und da möchte ich mich mit dir einmal kurz durcharbeiten, dass du vielleicht ein paar Sachen davon morgen auch schon direkt anwenden kannst und dann ähm, ein bisschen erfolgreicher bist. Die Einleitung ähm, finde ich schon ganz spannend. Es ist logisch, dass man eine Sportart, die man gerade beginnt, nicht sofort beherrscht. Deswegen ist es wichtig, Unterstützung anzunehmen. Sie können es sehen wie ein Trainer, der Ihnen in einer Übungsstunde ein paar Tipps gibt. Hier finden Sie nämlich Tipps für das Badminton-Einzel. Es sind Vorschläge von erfahrenen Spielern, die Ihnen im Spiel viel erleichtern können. So, jetzt <lacht> halte ich fest, was du von erfahrenen Spielern noch so alles lernen kannst. Tipp Nummer 1 es ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass Sie sehr weit und hoch spielen, denn das Spielfeld ist, wie Sie wissen, länger als breit. Versuchen Sie, den Gegner an die Außenlinie zu befördern. Versuchen Sie, ihn möglichst viel zu scheuchen. Okay, also das schon mal, das schon mal ganz zentraler Punkt. Deshalb wollte ich noch mal am Anfang fragen, ob du auch, ob du auch weißt, dass das Feld länger als breit ist, weil äh, ja, ich war mir da gar nicht so sicher, ob das so klar ist, aber ja. Habe ich schon von den erfahrenen Spielern in dem Zusammenhang mal was gelernt über die Feldmaße? Ja, P Punkt 1. Punkt 2. Spielen Sie auch einige Vorhand-Überkopfschläge. Sie sollten dies tun, da es oh. Ihnen den Blickkontakt zum Gegner ermöglicht. Der Bereich Überkopf was? eröffnet Ihnen die meisten Möglichkeiten. Darüber hinaus kann man weiter und kräftiger schlagen als mit Unterhandschlägen. Das stimmt. Ja, aber kann ich wirklich... Äh, ich kann noch beim Unterhandschlag viel besser Blickkontakt zum Gegner halten, oder? <lacht> ja, aber das erinnert mich an meine erste Sportstunde Badminton, wo ich clear
1: vormachen sollte. Und mein Sportlehrer und ich, ich schlage so auf Überkopf und mein Sportlehrer so schaut sich, also sag, wusste ja, dass ich ganz gut Badminton spiele damals. Und sagt so, nee, clear! Clear, kein <lacht> Und ich so, ja, ich spiele doch clear. <lacht> und dann hat er so, nein unterhand clear und dann haben wir von äh, von hinterer linie bis hinterer linie unterhand clear gespielt und ich muss sagen da kommt man wirklich nicht so weit ja
0: also hätte er, <lacht> er mal Tipp. noch von erfahrenen Spiel, äh, spielern tipps annehmen sollen aber wir ja. sind gerade erst am anfang ich werde nicht alle vorlesen aber es sind noch ein paar echt gute dabei jetzt geht es bei drei weiter mit safety first seien sie immer auf der sicheren seite nach unterschiedlichen Statistiken wurde bewiesen, dass die meisten Spiele gewonnen werden, weil der Gegner Schlagfehler macht. Also spielen sie den Ball sicher und gehen sie kein Risiko ein. So ermöglichen sie nämlich ihrem Gegner einen solchen Sieg. Aha. Das ist schon mal, würde ich sagen, der erste Tipp. Tipp. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man kein Risiko eingehen darf, aber das ist auf jeden Fall schon mal, geht in die richtige Richtung. Ähm, Moment, jetzt muss ich kurz gucken, da wird dann nämlich auch nochmal aufgegriffen. Ähm... Ja, das, das. Punkt Nummer 5. Punkt Nummer Verlieren Sie den Ball niemals aus den Augen. Fixieren Sie ihn die ganze Zeit. Sie müssen lernen, den Ball und die Bewegung des, Bewegung des Gegners gleichzeitig zu analysieren. Denn beim Schlagen Ihres Gegners dürfen Sie weder ihn noch den Ball aus den Augen lassen. Das ist sehr wichtig. So, ich glaube, da sind besonders Chamäleons im Vorteil, die, die wirklich auch immer zwei verschiedene Sachen fokussieren können. Bei so einem hohen, hohen Ball, den man ja unbedingt spielen muss, immer hoch und lang ins Hinterfeld, da ähm, ja, braucht man schon spezielle Augen, damit man hier auch noch mit Tipp 5 weiterkommt. Mhm. Dann, ich
1: als jemand, der an Augenkrankheit leidet, kann sagen, kein guter Tipp, okay. Zu anstrengend.
0: Okay. Ja, dann jetzt, jetzt kommt aber der Tipp, der sich, finde ich, so ein bisschen auch beißt mit, mit dem Safety First. Tipp 6 ist nämlich Attacke. Spielen Sie besser ein Angriffsspiel als ein Verteidigungsspiel. Hier dominieren Sie das Match. Spielen Sie einiges Smash, vermeiden Sie hohes Anspielen auf Ihren Gegner in der Spielfeldmitte. Trainieren Sie allerdings vorher Ihre Ausdauer, wenn Sie ein ganzes Spiel auf Angriff spielen wollen. Denn das kann sehr kräftezehrend werden. Ja, warum nicht? Ne? Macht doch Sinn eigentlich. Ja, jetzt, es gibt noch. Also es, es, ich, werd, äh, ich, kann nur empfehlen, ich kann nur nicht empfehlen, in den Rest reinzugucken. Ich glaube, es ist eine sichere Anleitung dafür, jedes Spiel zu verlieren. Hier aber noch sehr schön. Fokus immer auf das Spiel. Lassen Sie sich auf gar keinen Fall von irgendetwas ablenken. Vor allem nicht von äußeren Einflüssen, wie beispielsweise von Zuschauern oder einer ungewohnten Halle. Konzentrieren Sie sich auf das, was zählt. Wahnsinn. Also, ich glaube auch vor allem, die ganzen Hobbyspieler, die im Center spielen gehen, haben damit immer die größten Schwierigkeiten, dass die, die Zuschauermassen sie einfach so äh, ja, aus ihrem Konzept bringen und sie dann manchmal vergessen, gleichzeitig den Ball und um den Gegner anzugucken. Ja, genial. Ja, es geht noch ein bisschen hey, weiter. Das, hey,
1: aber es hey, ist mal 10, zehn zehn, 15 Jahre früher entdeckt, die Seite. Ja, ja aber ich kommt noch geworden.
0: pünktlich zu Olympia für dich, das äh, möchte ich nur mal anmerken, also wenn jetzt Gold nicht kommt, dann äh, weiß ich auch nicht weiter, zum Abschluss, also das ist nur ein Artikel, es gibt noch ich habe mich auch noch nicht so umfassend da umgeguckt aber es gibt viele Perlen, denn ein, ein äh, Blog ist auch äh, handelt sich um Badminton-Fachbegriffe und ich lese von oben mal durch, ich bin mal, jetzt bin ich gespannt, wie feste oder wie, wie, wie sicher du in Sachen Fachbegriffe im Badminton bist oder ob du da vielleicht noch ein paar Wissenslücken hast, nachdem du jetzt noch nicht so lange spielst. Begriff Nummer 1, mhm. Elli. Du musst jetzt sagen, was das ist. Was ist das? <lacht> <lacht> was ist das? Die Alley ist die Spielfelderweiterung um 1,5 Fuß auf beiden Seiten im Doppelspiel. Das weiß man doch. Wie heißt so? Ja, natürlich. Das steht, das steht auf okay. captainracket.de. Jetzt, jetzt mit dem Wissen kannst du den nächsten, glaube ich, lösen. Die Back-Alley. Das ist die Verlängerung hinten aus. Genau, die Zone zwischen der hinteren Grenzlinie und der langen Service-Linie im Doppel. Ja, also, die okay. passt gut auf, ne, dass du, ich glaube, du hast dich nämlich bisher immer mittlerweile blamiert, ohne es zu merken, mit völlig vielen falschen Begriffen. Ähm, Nummer drei Backcourt, glaube ich, können wir überspringen, das, äh, das weißt du, dann Balk. Was? <lacht> Was ist Balk? In Klammern, es gibt auch noch einen zweiten Begriff, Feint. Alles klar. Eine irreführende Bewegung, die den Gegner vor oder während des Service verwirrt. Und Feint ist wirklich kein Schreibfehler, weil es kommt später nochmal. Also er wollte nicht Finte schreiben, sondern Feint oder Bulk. Also auch hier in Zukunft, bitte auch alle, alle Hörer und Hörerinnen, haltet euch da an diese Formulierungen. Ganz wichtig. Dann die Baseline natürlich auch, zum Netz parallel verlaufende, hintere Grenzlinie. Und jetzt mein absoluter Favorit, der Carry. Kennst du den Carry, Kai? Nicht im Zusammenhang mit Badminton. Ja, das ist eine, jetzt pass auf, illegale Taktik, auch Sling oder Throw genannt. Also da habt ihr noch Spielraum, ihr könnt ihn Carry, könnt ihr auch Sling oder Throw nennen bei der der Federball mit dem Badminton-Schläger gefangen und gehalten wird und danach während eines Schlages geschleudert wird. Ja, also Vorsicht, Carry-Sling-Throw ist illegal. Also streicht ihn aus eurem Repertoire und äh, auch nicht den Spielern beibringen. Aber der Begriff ist natürlich extrem wichtig.
1: Oh Mann. Ja,
0: also wir, und wir sind erst beim Buchstaben C angekommen. Also auch hier, Badminton-Fachbegriffe <lacht> Äh, auch eine, eine fette Nicht-Empfehlung ähm, an alle da draußen: <lacht> CaptainRacket.de. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie man nicht in Batman-Sprache spricht und wie man kein Spiel gewinnt, dann könnt ihr da vielleicht doch mal einen Blick drauf werfen. Sehr unterhaltsam. Genial. Genial. Ganz wichtig, ja.
1: habe ich nicht zu da viel versprochen, ich, ne? Ja, da weiß ich, was ich bis morgen, bis zu meinem Spiel mache. Dann,
0: dann bin ich bestens vorbereitet. Ja, also nächste Woche werden Vokabeln abgefragt und ich werde morgen im Livestream auch kontrollieren, ob du die Taktiken einhältst und ähm, ja, denk dran, Spiel ist, Spielfeld ist viel länger als breit, von daher hoch mhm. und weit.
1: Ich hoffe, meine Ausdauer ist gut genug für ein Angriffsspiel.
0: Ja. <lacht> ja, ich würde sagen, äh, besser wird's nicht. Mit so einem Hoch möchte ich die Folge gerne abschließen. Und ja. will dich auch jetzt nicht weiter in deiner Vorbereitung stören. Genieß noch die Sonne und die geringe Beinfreiheit bis morgen. Oder ja, Sonne gibt es ja noch nicht bei dir, aber wahrscheinlich trotzdem schönes Wetter. Und dann hau rein und an ja. alle Zuhörer und Zuhörerinnen auch mal wieder eine gute Woche. bleibt gesund, schwingt die Schläger wieder ordentlich, wenn es möglich ist. Und ähm, ja, letztes Wort an dich, Kai. Jo. Äh, vielen Dank auf jeden Fall.
1: Die nicht Folge der Woche hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und nicht vergessen, am Wochenende Final Four schauen, damit Fußball noch weniger Einschaltquoten hat. Also auf Sport Deutschland TV nicht vergessen, Bundesliga Final Four. Und dann sehen wir uns nächste Woche oder hören uns nächste Woche. Yes. Ciao. Bis dann.
0: Ciao.